0: Hola, qué tal? Soy Dani, esto es haciendo el sueco. Hoy me encuentro en el comedor grabando con Chat. Hola, Chat. Hello, Chat. Hello. How are you? Good. Yeah, people miss you in the podcast. Yeah. Uh, hello, everyone. Everyone. <laughs> <laughs> How are you? Yeah. Okay. Everything okay? Yeah, Ok. And, y también está con nosotros Rico. ¿Hello, Rico? ¿Hello, Rico? ¿Say something? No, ahora no dice nada. Hola, Rico. Di algo a la audiencia. ¿Rico? No. Bueno, pues no quiere decir nada Rico. Hoy no está muy hablador. Eh, bueno, pues hoy es eh, martes 30 de octubre de 2018 y tengo cosillas, cosillas que contar. Y, y bueno, ahí está. ¿Escuchas a Rico? Cuando la caricia hace... ¡Uy, mm, mm, mm. <ríe> oh, riquito! ¡Uy! Bueno, pues tengo un par de correos electrónicos, uno de Pablo, otro de Rosa. Pablo me comenta sobre, me pone una, un, un enlace a Facebook de un, una pequeña historieta que cuenta así, sobre, sobre Suecia. Dice, un ingeniero argentino entró en una estación de metro de Estocolmo, capital de Suecia. Allí notó que había, entre muchos molinetes normales y comunes, uno que daba paso libre gratuito. Entonces le preguntó a la vendedora del ticket el porqué de aquel molinete permanentemente libre para pasar y sin ningún agente de seguridad en las cercanías. La dama entonces le explicó que ese paso estaba destinado a las personas que, por cualquier motivo, no tuviesen dinero para pagar su viaje. Incrédulo, acostumbrado a la manera argentina, no pudo evitar hacerle la pregunta que, para él, era obvia. ¿Y si la persona tuviese dinero, pero simplemente no quisiera pagar? La vendedora entrecerró sus ojos azules y con una sonrisa de pureza sobrecogedora le respondió, ¿pero por qué haría eso? Sin poder aceptar la, acertar una respuesta, el ingeniero pagó su viaje, su pasaje perdón, y pasó por el molinete, seguido de una multitud que también había pagado con, por, sus, por sus tickets. El paso libre continu, continuó vacío. La honestidad es uno de los valores más liberadores que un pueblo puede tener. Una sociedad que ha logrado transformar ese valor en algo natural está en un estado de desarrollo sin duda superior. Eso es educación, también y antes que nada». Cultive ese valor este valor y transmítaselo a sus hijos, a sus nietos, a sus alumnos, a la sociedad. Su mundo cambia cuando usted cambia. No, prete, eh, no premiemos las prácticas fraudulentas, los negocios mal habidos, la corrupción. Hagamos de la honestidad y buena fe un hábito. Pues siento decirte que Juan, Juan Carlos, que es el que publica el en el, en, el, en, el, en Facebook como a Pablo, que esto no es cierto. Eh, no es cierto porque el metro de Estocolmo a, a veces, a veces, sobre todo esto pasó cuando an, antes había los molinetes. Los molinetes, esa es cosa de. son tres barras de metal que giran a medida que tú pasas. Uh -huh. Antes había eso y a gente que se lo saltaba. Y ahora, eh, bueno, hace ya unos años que cambiaron todas las estaciones de metro y pusieron. Unos molinetes bueno, son como puertas de cristal que se abren y se cierran a medida que vas poniendo, bueno, cuando pones el, el, el ticket de, del metro. Pues, y alguna vez cuando estaban de obras, en algunas algunos, algunas partes, perdón, estaban abiertos, pero no estaban abiertos porque era por si alguien no tenía dinero y podía pasar, no, sino porque estaban de obras y oh, estaban comiendo los empleados y no lo habían terminado y la gente se podía, entre comillas, colar. Uh -huh. eh, pero, pero bueno, si te cuelas y hay un revisor, pues te hace pagar. Y por mucho que digas que no tienes dinero, pues tienes que pagar. Y si no pagas, pues te ponen una multa. Eh, ¿Qué pasa si eres un turista...? y te pasas, saltas el, el pasaje este o te pones muy cerca, porque esto pasa te pones muy cerca de una persona que tenga, que tenga ticket el, esa persona va a pasar y tú también vas a pasar junto con esta persona si te, si te pegas mucho esto lo hace bastante gente pero uh, si te pillan pues te toca pagar creo que son como 200 euros de, de multa o incluso un poco más esto en el metro, luego en el bus, para entrar en el bus pues tienes que entrar en la puerta de entrada del, de, de, del inicio del, del bus y ahí tienes que enseñar el ticket y está el revisor delante tuyo es decir que colarte, colarte es difícil luego si tienes un bebé, un llevas un cochecito de bebés puedes entrar por las otras puertas y no te piden ticket y eso ya lo conté las madres que o padres que van con con sus niños en un carrito pues cuando cojan el bus no necesitan no tienen que pagar es gratis eh, luego, ¿qué más? Está el tranvía. El tranvía, eh, el acceso es libre, es decir, que puedes entrar sin ningún problema, pero dentro hay un señor revisor que te va, va revisando uno por uno los tickets de todas las personas. Y si no si no has pagado, pues te tienes que pagar la multa. Y si tienes un turista, pues a lo mejor pues como que te hace bajar de estés donde estés. En marcha no, ¿eh? y pues eso Pablo lo siento pero esto es más bien un mito lo que sí que no está tan mito es el, el, el hacer el buen hacer de la gente en general hay gente muy muy pilla como he dicho la gente se cuela en el metro y, pero bueno en, por norma general eh, no sé bueno una cosa que me fijé desde el primer momento que vine aquí es que por ejemplo en España puedes decir abiertamente con tus amigos oh pues me he bajado esta película y esto no, aquí no lo digas porque te van a mirar mal, está mal visto. Y yo ya me he acostumbrado y bueno, pues eh, estas cosas pues ya no, ya no las hago. Porque son feas, aparte de eso, es que tampoco tengo mucho tiempo para verlo. Es decir, que si me bajara películas, tampoco teníamos, tendríamos mucho tiempo. Una solución es Netflix, así que está genial. Netflix y también otras plataformas que tenemos aquí en Suecia. Eh... Es rico está arrancando un poco. Bueno, pues ¿qué más? ¿Qué más? Tengo más cosas que contar. Dar las gracias a Rosa. Hola Rosa, gracias por escucharme, gracias por el correo electrónico, gracias por los ánimos y me alegra muchísimo que, eh, que te guste el podcast. Ah, me comenta sobre el Tom Manta, el podcast que hablé del Tom Manta, que está de acuerdo con, con mi opinión. Y pues nada, muchas gracias por el, por este, por este correo electrónico. Y también Pablo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a los dos. Y bueno, pues eh, me gustaría comentar un poquito sobre, sobre Apple, porque hoy ha, ha presentado pues los nuevos iPads y el nuevo Mac Mini. Y la verdad es que me ha gustado esta presentación que he hecho, que ha hecho hoy Apple. Eh, bueno, ya hace un par de días que recuperé el, el iPad que tenía perdido y bueno, ya seis años eh, que llevo con él y la verdad, pues a ver, estoy bastante contento hay cosas que no puedo hacer eh, porque, por ejemplo, me he bajado me he intentado bajar la, la aplicación de One Password me dice que no, que, el, que no es compatible eh, ¿what? ah, ok ajá eh, que no es compatible y también eh, me he bajado, he intentado bajar la aplicación de Netflix y también me dice que el iPad, pues como que no, que no hay soporte para ese ese modelo este modelo de iPad, el iPad 3. Que bueno, lo compré hace bueno, seis años para un, vi, para un viaje que hice eh, a Berlín, eh, y me, me fue de mucha utilidad, me ha servido de mucha utilidad y estaba pensando en quizás sustituirlo por el PC, bueno, el PC, digo PC, el, el, el portátil, el Mac portátil que tengo en el salón y que ya se está quedando un poquito antiguo uh, y tampoco es que lo use demasiado. Lo, normalmente trabajando de lo que trabajo, de productor de vídeo con el equipo que tengo en el trabajo, que además lo puedo usar, que no hay ningún problema para usarlo en, en quehaceres personales, no sé si tengo que hacer algún vídeo, por ejemplo, el documental, lo estoy haciendo, lo estoy editando a través del, del ordenador del trabajo y no hay ningún problema, la empresa no, no me pone ningún impedimento. Y claro, eh, tareas que hacía de edición de vídeo, y de fotografía, etcétera, etcétera, que lo hacía con el, Mac, eh, el, el MacBook Pro, un, el uno el pequeñito el modelo más el modelo más básico que creo que hace ya cinco años que lo tengo pues pues claro pues se ha quedado a ver que está bien pero tener el portátil encima de la mesa todo el rato el espacio el cargador que enciéndelo apágalo y por las cosas que lo que lo uso pues está bastante podríamos decir que está bastante desaprovechado Está un poco antiguo, pero igualmente está un poco desaprovechado. Así que también había pensado pues a lo mejor quizás eh, usar más el iPad para estas cosas cotidianas de visitar una página web, mirar Twitter, mirar Facebook, etcétera, etcétera y dejar el ordenador solo para aquellas tareas que necesite. Por ejemplo, componer música, editar vídeo... Aunque también hay que decir que últimamente estoy editando vídeo con el con el iPhone el 8 Plus con una aplicación que es buenísima es la mejor que he encontrado y que bueno que para hacer cosas mínimamente bien eh, pues está está francamente es muy potente incluso más que el que iMovie e de, de Apple porque con iMovie e de Apple lo encuentro demasiado limitado y el, la aplicación esta creo que se llama Luma no sé qué eh, pues eh, pues te hace te da unas ventajas que casi se parecen a Final Cut que es ya es un software un software mucho, mucho más profesional que el que el iMovie pero pero bueno es el, el uso que se puede hacer desde un iPad en, para el día a día en casa yo creo que está más que de sobras pero bueno siempre va bien tener pues el, el MacBook eh, o un portátil, o un ordenador de sobremesa, que de ahí eh, también me comentaba el nuevo Mac Mini, que el Mac Mini pues creo que lo habían, entre comillas, descontinuado desde hace un montón de años, que no lo habían renovado, y podría hablar de cinco, seis o siete años, que no lo habían mejorado, o si habían hecho alguna mejora era mínima, pues el Mac Mini tiene una pinta increíble, la verdad, increíble. Si tuviera que comprarme, que no, lo, no va a ser porque no hay presupuesto, pero si tuviera que decidir en una solución en casa para ordenador eh, ordenador o tablet o lo que sea, seguro, seguro caería un Mac Mini y caería una tableta. El Mac Mini para cosas de... Así que necesitas un ordenador porque, bueno, hoy en día, aunque con el iPad puedes hacer un montón de cosas, igualmente hay cosas que, por ejemplo, yo no, no consigo hacer en, en un iPad. Y es mejor, uh, muchas veces, es mejor tener un ordenador de sobremesa o un portátil. Pues el, el Mac mini sería el número uno y luego una, una tableta, un iPad. Un iPad, el profesional, el grande, quizás, no lo sé. Pero bueno, que sería una muy buena solución. Y, pero bueno, no va a ser, a no ser que me toque la lotería. Pero no, el presupuesto no da para esto y hay otras preferencias antes de, que de cambiar equipo informático porque de momento vamos tirando y la mar de bien, la mar de bien y bueno pues nada más eh, poca cosa que decir eh, en esta, esa, esta primera parte del podcast eh, decir que sobre el tema de las lentes eh, he tenido mucho, muchas respuestas a través de Twitter hay una que me gustaría hacer un especial hincapié porque eh, esto me voy a informar un poquito más, lo voy a, lo voy a adelantar Ahora, pero mmm, esto van van a haber cambios. Porque aquí en Suecia existe como una especie de, de, de programa eh, a través de la empresa eh, que tiene un nombre que me lo ha comentado ahora si encuentro el, el tweet eh, Vas a la empresa, si tu, tu empresa, su, tu trabajo está directamente relacionado pues con... Con la, con la vista, por ejemplo, en mi caso, pues sí, está completamente relacionado, pues hay una opción eh, que, a ver si lo encuentro por aquí, eh, a través de la empresa eh, le dices, mire, yo quiero acogerme a este programa y luego la empresa se encarga pues de hacerte el el test, y eh, si es necesario pues gafas, pues también. Ahora, aquí, aquí lo termino, Aquí lo he encontrado. Se llama Terminal Glass Gun eh, Pues nada, le he preguntado a mi jefa, a la... bueno, sí, mi jefa, y le he comentado escucha, dame más información sobre este programa y que, cómo se tiene, cómo se tiene que hacer. Así que os informaré cómo funciona y en, en qué consiste y cómo, uh, cómo aplicarlo, cómo, Cómo a, eh, activarlo y tener gafas gratis. Creo que, se, creo que es así, pero ahora estoy hablando más, más bien de suposiciones que que de otra cosa. Y luego ya pues ya para cerrar el podcast voy a contar pues voy a seguir contando el viaje de, de San Francisco y, y bueno la, lo, lo curioso antes de salir de, de, de Estocolmo hacia a San Francisco. Eh, el, el chico, bueno, más bien el señor que, que iba a estar en su casa los últimos días en, eh, ahí en San Francisco, me dijo pues que, que se había aplazado en un principio las fechas, que no podía estar los primeros días, por eso había cogido un los creo que eran tres o cuatro noches en, en un hotel. Porque este señor no estaba en San Francisco, estaba en Nueva York o cerca de Nueva York y dio la casualidad que en esas fechas había un tifón, un tornado, había… vaya, que el clima está fatal y le habían cancelado el vuelo. Eso pues me dijo, pues uno o dos días antes de, de salir, me dijo, mira Dani, que voy a estar en San Francisco. Lo único, claro, digo, es que yo ya tengo el hotel. Dice, no, no, tú ve al hotel y ya cuando toque el día, pues ya te vienes para acá y ya como si nada… Lo, que, lo único, lo que cambia, es si quieres, me dice él, pues te iré, te iré a buscar al aeropuerto, te acompañaré al hotel y si necesitas pues, que te haga de guía turístico o lo que sea, pues me dices y, y adelante. Y nada, pues uh, así fue. Llegué a San Francisco. Eh, una visión espectacular porque, claro, yo salía, era octubre, frío, oscuridad, bastante oscuridad. El, y llegué a San Francisco que parecía verano. Estábamos a 20 y pico grados, un sol impresionante. Y lo primero que hizo eh, este señor me, bueno, me fue a buscar al aeropuerto y me llevó, creo, si no recuerdo mal, a, a Half, Moon, Half Moon Bay, que está al sur de, de San Francisco. Es una playa donde van los surferos pues, a, pues, a practicar surf uh, y windsurf. Y Ahí pues nos comí, comimos en una, en un Taco Bell, que es como una especie como de McDonald's, es comida rápida, pero de comida mexicana. Y eso fue la, mi primera in, uh, impresión que tuve de, de San Francisco y sobre todo de California enamoradísimo de California ya desde el primer momento y no paraba no me, lo, no me lo creía tenía el listón muy alto pero cuando llegué ahí bueno eh, me di cuenta que el, el listón podía haber, haberlo subido bastante más que igualmente no hubiera superado las expectativas bueno lo que vi no superó enormemente las expectativas que yo tenía y nada me, me llevó al, al hotel y bueno lo típico los primeros días eh, turismo turismo a pues visitar el, el, el típico las típicas callejuelas bueno calles de in, totalmente empinadas con los tranvías eh, la típica calle eh, que sale en todas las películas que hacen hacen forma de, de S Lombard eh, Lombard Street que está en bueno está al, en, el, en la zona en ensanche en podríamos decir de San Francisco el, bueno, vistas preciosas luego cogí un ferry eh, que me llevó al, a la roca al, a ver que voy a poner el mapa aquí así lo tendré en, a, la, a la vista San Francisco California pues, pues ahí está pues a la isla de Alcatraz eh, justo en, hay una calle muy muy importante que es una calle que cruza todo san francisco se llama market street y a partir de ahí eh, salen varios ferries si no me equivoco del eh, pier del, del embarcadero número 33 y, y bueno pues te lleva a alcatraz haces una visita eh, bueno, hay visitas guiadas y también, también puedes, si quieres, puedes ir a tu aire. Eh, puedes ver dónde estaba eh, Al Capone eh, preso. Puedes ver dónde estaba la, pre, la persona que posiblemente escapó con vida del, de, de la prisión de Alcatraz. Y bueno, un poquito de algunos vídeos, algunas fotos antiguas, es interesante luego cómo funcionaba el mecanismo para abrir y cerrar todas las puertas a la vez se ve que bueno, era cuando crearon por primera vez pues la la, la prisión de Alcatraz pues eh, tecnológicamente pues era una de las más avanzadas, y luego también, no como no, nunca se me, vuelva, se me iba a olvidar visitar el Golden Gate eh, cuando visitas eh, San Francisco llegué en, creo que en autobús y a partir de ahí pues nada me hice el paseíto por el Golden Gate impresionante la verdad es que hay, que hay que ir hay que ir es una ciudad muy 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 bonita eso fueron los primeros días hacer turismo puro y duro y un día pues nada me acerqué a la, a la, zona, a la zona gay de, de San Francisco que es la zona de Castro es una zona pues que muy concurrida y la verdad, por ejemplo, ahí es, es el punto neurálgico del movimiento LGTB de Estados Unidos, junto con eh, Nueva York, ahora no recuerdo la plaza, con donde se inició el, el movimiento. Pero la calle Castro es donde, por ejemplo, eh, Harvey Milk tenía pues una tienda de fotografía. Hoy en día no es una tienda de fotografía, sino es una especie de tienda-museo y, y bueno, hay un restaurante que se llama Harvey Milk, que estuve ahí. Luego está, es muy interesante también el cine, el Castro, de Castro Theater. Está muy bien porque hacen programaciones muy, muy, muy interesantes. Me quedé con las ganas en ese primer viaje de poder ir a una, a una sesión a ver a una película eh, y dije, tengo que volver. Y volví, pero eso será para otro número. Pero bueno, eh, dio también la casualidad en esos primeros días que estuve pues, en ese hotel, eh, estaba en plenas elecciones electorales de, en Estados Unidos, las generales, y estaba el, el señor Obama en su, um, en su segundo mandato. Y también fue muy emocionante. En la calle Market Street que es una calle muy, muy, muy importante, una calle principal que cruza casi todo San Francisco, eh, muy cerquita de Castro tenían, habían puesto una oficina, los del de, Partido Demócrata, donde podías eh, ayudar y colaborar. Así que yo, ni corto ni perezoso, ya sabes que eh, no me corto ni un pelo, eh, me apunté y estuve ayudando en la noche, bueno, el, día, el día anterior a la noche electoral y bueno ¿lo que, ¿qué hacen ahí? pues lo que hacen es eh, llamar a gente y le dicen mire que eso llamo del partido republicano ¿usted a quién va a votar? Uh, pues mire yo les recomiendo es, es decir están hacen como función de comerciales intentando vender o el producto es decir que voten a, a Obama fue bastante emocionante y, y había un montón de voluntarios gente trayendo pizzas tra gente trayendo comida eh, chips bebidas bebidas eh, la gente, pues estamos llamando al estado de tal sitio, pues uh, no sé, lo tenía muy, muy, muy bien planificado y fue una, una experiencia, la verdad uh, interesante, interesante el poder participar en este tipo de, de, de eventos. Y yo dije, mira que soy un español que está viviendo en Suecia de turismo y me gustaría ayudar y colaborar. Pues sí, sí, adelante gente muy, muy, muy maja muy maja. Y que más, muy cerquita uh, había también una hamburguesería que dije, mira, esto tiene buena pinta. Y me, me acerqué y me comí una hamburguesa en una, una, una tienda, un, un restaurante que se llama Super Duper y que está también muy, muy, muy bien. Y dije, mira, si vuelvo, volveré también a estas hamburgueserías que tienen la mejor para mí, la mejor hamburguesa que he comido en mi vida. Y, y bueno... Eh, vi, uh, fue la noche electoral que aún yo estaba en el hotel esa noche electoral eh, esa noche iba a estar con, con un chico una, durante una noche y luego la siguiente noche iba a estar con este señor así que la noche electoral estuve en un bar que está en la calle Castro que haciendo esquina que se llama Twin Peaks es un bar ya bastante antiguo donde va gente ya mayor eh, que bueno desde los 80 pues que ya viví que ya vive en, en, en San Francisco en la zona de Castro y ahí pude seguir en una, una gran pantalla que había en el bar pude se, seguir el día el minuto minuto uh, de la, uh, celebra, bueno, la celebración de la noche electoral y luego por la noche eh, ¿qué pasó? pues en la calle Castro la habían cerrado y habían puesto un una, un escenario y había un dicho que ir poniendo música se, celebra, se, se celebró pues la, la victoria de Obama por segunda vez la reelección de Obama pues por todo lo alto, con música un montón de gente en la calle Castro pasándolo todo muy bien y dio la casualidad que me encontré con el chico que, me, que iba, a cenar, ay, iba a cenar que iba a dormir no, al día siguiente, perdón me ha adelantado un día, al día siguiente y es, al día siguiente, pues nada, eh, quedé con él y él tenía el apartamento, un apartamento muy chiquitito, eh, bastante a las afueras, bastante a las afueras. Pero bueno, está todo bien comunicado. Y, y bueno, esa misma esa misma noche, bueno, la noche siguiente, ya iba a dormir con el señor que, que conocí a través de la aplicación de Couchsurfing, eh, couchsurfing y... Eh, bueno, ya tenía todas las maletas en su casa y le dije mira, pues esta noche ya voy a dormir aquí eh, pero voy a salir de marcha con el, con el, con el chico este que, que he dormido esta noche en su apartamento y voy a salir en la zona de Castro y me va a presentar a sus amigos y luego pues nada eh, pues le, ya vendré y el hombre este me dice, bueno pues si vas a dar alguna cosa eh, yo te doy las llaves y tú entras y sales como, como tú quieras y, y bueno fui, quedé con, con este amigo fuimos a una discoteca que se llama The Café que está muy cerca, bueno está en la zona de Castro está muy cerca de la calle Castro y ahí me presentó a varios amigos entre esos amigos había un chico de origen mexicano que se llama uh, ay Dios ya se me había ido Tomás, se llama Tomás pues lo estoy hablando sin apuntes, ¿eh? sin, sin apuntes y sin guión, todo así en, en, sobre la marcha. Guiño, guiño. Pues ahí pues me, eh, me presentó a Tomás, su mejor amigo, y nada, estuvimos charlando y se hizo muy, muy, muy tarde. Y, me, y Tomás me dijo, nos dijo a todos, mira, venid a mi apartamento, bueno, mi piso, no un apartamento, más bien un piso con creo que cuatro habitaciones, y os quedáis a dormir ahí. Uh, porque claro, uno ten, ya vivía lejos, el, el chico, y yo también, pues estaba un poquito, un poquito lejos para ir andando y me dice Tengo la calle, el apartamento aquí, muy cerca, en la calle Castro, calle Castro con esquina mmm, la calle 18. Y dijimos, bueno, pues nada, vamos a tu casa uh, y fuimos a su casa. Nos quedamos a dormir, pues, en como tenía espacio más que suficiente, y ahí nos quedamos a dormir. Y ahí. En ese momento cambió todo, pero la continuación será mañana. Pues nada, un fuerte abrazo, que tengas un feliz día, espero que te haya gustado este, este, esta segunda prueba piloto del viaje a San Francisco y, y nada, nos escuchamos en el siguiente número. Hasta luego.